0: Hey Abon. Hey Lois. We hebben vandaag een gesprek gehad met Katri Thierry van PvdA. Ja, dat is leuk. Uh, minimumloon gaat naar 14 euro. Ze uh, doen ontzettend veel uitgaven aan het onderwijs.
1: Hoeveel precies dat per
0: student die
1: gecompenseerd moet worden voor uh, de studie weten we nog niet precies. Ja, dat moesten we nog even uitrekenen. Nou ja, als jullie benieuwd zijn, luister dan snel verder. Welkom bij de studenten stemwijzer. Vandaag uh, interviewen wij Katty Piri van de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid kennen wij van uh, de Rode Roos, die elk jaar op de straat wordt uitgedeeld. Maar we kennen de Partij van de Arbeid ook van een historisch verlies, wat de vorige uh, landsverkiezingen is geleden. Um, ga jij dit jaar het bolletje rood kleuren voor de Partij van de Arbeid? Uh, laat je informeren met ons interview met Katty Piri... Turkije-rapporteur en Europees Parlement-lid van de PVDA.
0: Welkom.
2: Dank jullie wel.
0: Hey, We zijn er, je bent. Hoe gaat Hartstikke het leuk. Ja, hoe gaat het?
2: Ja, leuk om in ieder geval ook weer een beetje op stap te zijn. Dus vandaag een dagje Amsterdam. Dus uh, het is natuurlijk toch een beetje een ander soort campagne dan anders. Uh, waarbij je toch heel veel digitaal moet doen. Dus het is ook weer fijn om zo'n dag te hebben dat je gewoon uh, lekker en hier in de studio zit en straks uh, even de straat op gaat.
0: Ja. Ik vind het ook altijd erg lekker om uh, er even uit te gaan.
2: Zeker. We
0: hoorden net uh, Turkije-reparateur en Europees parlementlid. Uh, in Nederland kennen niet zo heel veel mensen u. Zou u wat meer over uzelf kunnen vertellen?
2: Ja, ik ben uh, 41. Ik ben geboren in Hongarije. Mijn vader is ooit als vluchteling uit Hongarije naar Nederland gekomen. Laten mijn moeder leren kennen. Anders snappen mensen nooit waarom hij zegt, ik ben er geboren. <laughs> uh, en toen ik één was naar Nederland gekomen, in Utrecht opgegroeid... Internationale betrekkingen gestudeerd uiteindelijk uh, aan de universiteit in Groningen. En uh, begonnen eigenlijk 17 jaar geleden met een stage in de Tweede Kamer bij Frans Timmermans. En 17 jaar later nu zelf kandidaat uh, voor de Tweede Kamer. Dus altijd internationaal georiënteerd geweest. Veel jaren in Brussel gezeten. Afgelopen zeven jaar als... Uh, uh, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En uh, nu ontzettend veel zin in om in Den Haag aan de slag te gaan.
0: Een stage kan dus echt ergens naar lopen. Ja,
2: ja, <laughs> ja zeker. Ja. Okay. ja, je blijft plakken.
0: Ja. Um, u was turkije reporteur en u bent nu eigenlijk een beetje persona non grata in Turkije. Ja, um, al een tijdje. Um, on, ja, ja, inderdaad. <laughs> Ondanks was u ook doelwit van een dedos-aanval um, van Tur Turkse hackers. Wat is daar gebeurd?
2: Ja, kijk, als Turkije-rapporteur wat je eigenlijk doet... is uh, heel kritisch volgen wat er gebeurt. Komt Turkije dichter bij de Europese Unie of drijven ze verder af? Nou, helaas is dat laatste het geval de afgelopen jaren. Dus mijn rapporten waren ook elk jaar heel kritisch... Uh, dus ik denk dat mijn naamsbekendheid in Turkije iets groter is dan uh, in Nederland. Ook zeker, <laughs> zeker bij president Erdogan en de regering. Uh, ik had hier in Amsterdam, uh, was ik bij een demonstratie geweest... Uh, uit solidariteit met studenten aan de Universiteit Bogazici in Istanbul. Die demonstreren omdat zij opeens een rector is benoemd uh, door de politiek. Gewoon een partijgenoot van president Erdogan... in plaats van een onafhankelijke rector. We gaan al twee maanden de straat op. Dus we hadden hier een mooie solidariteitsactie. Ik zette dat op Twitter en kreeg meteen de volle lading... van de minister van Binnenlandse Zaken uit Turkije. En drie dagen later, nou ja, toeval of niet... een, een, een hackersaanval, een aanval inderdaad. We zijn niet gehackt. Waardoor mijn website, maar ook de website... van de Partij van de Arbeid, uh, gewoon echt uit de lucht ging. En tot op de dag van vandaag is het zo... dat wij al het verkeer, internetverkeer... vanuit het buitenland moeten weren. Omdat die DDoS-aanval nog steeds gaande is. En dat betekent gewoon... kiezers die in het buitenland zitten... en die even willen kijken... voordat ze hun stem uitbrengen. Bijvoorbeeld op de standpunten van de Partij van de Arbeid. Op onze website. Ja, die hebben eigenlijk niet of heel moeilijk toegang... tot onze website. Dus het is ook gewoon echt vervelend in verkiezingstijd... dat er zoiets gebeurt.
0: Ja, dat is wel heel vervelend. Dus mensen uit het buitenland kunnen helemaal niet... of bijna niet eigenlijk nu uw standpunt bekijken?
2: Ja, twee standpunt. weken lang was dat in ieder geval het geval. Ik weet niet hoe dat vandaag is. Uh -huh. uh, kijk, ik kan de website alleen maar vanuit Nederland ja. bezoeken. Ja, ja, ja. Uh, maar ik weet in ieder geval dat we twee weken lang uh, die problemen hadden. En dat was met name ook in die tijd... dat je als Nederlander in het buitenland je stem uit kon brengen. Ja. En dat gaat dan toch om 60.000, 70 70.000 kiezers. Uh, en je ziet een van de grote partijen in Nederland... die gewoon de website is gewoon onbereikbaar.
0: Ja. Jeetje. Oké, okay, laten we doorgaan. We hebben, uh, ieder interview doen we een vuurpeloton, noemen ja. we dat. En uh, dat zijn ditjes, datjes. en dan Klinkt moet je gewoon... aardig. Ja, <laughs> ja, 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 ja.
1: Het is heel vriendelijk hoor. Ja,
0: het valt best wel mee. Uh, dus uh, geven we twee opties en dan moet je gewoon snel één van de twee ja. kiezen. Uh, we beginnen met uh, haché of goulash. Goulash.
1: Minimumloon naar 14 euro per uur of de basisbeurs terug?
2: Oeh. Nou, laten we dan minimumloon doen. Okay. Studentenhuis of langer thuis? Studentenhuis. Brussel of Den Haag? <laughs> Moeilijk. Nou, laten we dan nu Den Haag zeggen.
0: Bijbaantje of bijlenen?
2: Bijbaantje. Oké. Okay. Nou, dat waren ze.
1: Um, dus als u, als u er eentje misschien een beetje wil nuanceren... of denkt, nou, daar wil ik nog wat meer over vertellen. Bijvoorbeeld um, misschien minimumloon naar 14 euro per uur... of paasbeurs
0: terug.
2: Ja, kijk, ik vind het ontzettend belangrijk... Uh, allebei vind ik heel erg belangrijk... want het, het gaat erom dat je um, die onzekerheid weghaalt bij mensen. En we zien nu gewoon dat er heel veel jongeren... want het zijn met name ook heel veel jongeren... die op, die, uh, mini, op dat minimumloon zitten... Uh, dat ze gewoon niet rond kunnen komen, zelfs als ze we fulltime werken. Naast alle andere onzekerheden die je al hebt, dat je niet een vast contract hebt, uh, dat je niet, geen toegang krijgt tot de woningmarkt. Dus ik zat meer te denken in een vuurpeloton: snel nou ja. antwoord <laughs> geven van waar help je meer mensen mee dan misschien met de basisbeurs. Dus het was meer de volume, waardoor ik dacht... nou, als we dat minimumloon omhoog kunnen doen... maar het is natuurlijk hopelijk niet iets wat je hoeft uit te wisselen. Uh, de Partij van de Arbeid heeft gezegd dat minimumloon omhoog... Komen de komende vier jaar naar 13 euro... en verder omhoog naar 14 euro in de jaren daarna. Dat is gewoon... Een absolute rode lijn voor ons. En gelukkig zien we, als het gaat om het uh, terugkeer naar de basisbeurs... dat je langzaam aan ziet dat daar toch ook wel een kamermeerderheid voor lijkt te zijn. Dus ik hoop ook dat we het allebei gedaan kunnen krijgen. Of wij nou in de oppositie of in de regering zitten. De Partij van de Arbeid zal dit... Dit zijn de twee hele belangrijke punten voor ons.
0: We komen zo terug bij uh, de basisbeurs, daar gaan we het nog over hebben. Uh, u was heel snel met de hache. Of nee, sorry, met de goulash. <lacht> ja, ja. waar? Ja.
2: Nou ja, Hongaarse afkomst natuurlijk. Hè? Dus uh, het is wel grappig. Kijk, in, in, in Hongarije is uh, goeia's... Uh, okay, sorry, ik uh, nee, joh, nee, ik denk je niks kwalers. De hele wereld kent het als goeia's. Ja. Uh, is eigenlijk vooral een soep. En in Nederland zien we het vooral als een... Uh, uh, in ieder geval niet een vochtig gerecht, een vleesgerecht. <laughs> um, ik zeg niet dat ik het heel vaak eet. Maar um, ja, goeia's vind ik wel heel lekker. Oké. Okay. Nou, een goede Ja, kan je me wel voor wakker maken. Zeker. Maar. <laughs> nou ja, s ochtends is het misschien iets te zwaar op de maag, maar ja. ja.
0: Laten we doorgaan naar uh, de partij, PvdA. Uh, alle partijen hebben een beetje een stereotype en zo ook de PvdA. Uh, we hebben dus ook onze volgers gevraagd en zij vonden eigenlijk dat het, ja, het was een beetje een partij waar hun ouders of grootouders op stemden. Een beetje vergaande glorie. Uh, kunt u
2: zich vinden in dat stereotype? Ja, je denkt toch niet dat ik hier natuurlijk met ja op ga antwoorden? Uh, okay. het, is in ieder geval, het is in ieder geval een van de oudste partijen in Nederland. Dat klopt. Uh, we hebben afgelopen maand hebben we ons 75-jarige jubileum, verjaardag, gevierd. En ik denk dat er ook wel heel veel is om trots op te zijn. Het is natuurlijk ook niet zo raar dat veel ouders of grootouders... in het verleden Partij van de Arbeid hebben gestemd. Er zijn in Nederland drie grote volkspartijen. En de PvdA is daar één van. En Het opbouwen van de verzorgingsstaat, uh, Heel veel zekerheden. Jarenlang het bouwen van uh, genoeg huurwoningen. Uh, kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Um, um, weet je, dat, dat is wel ook de rijke traditie van de Partij van de Arbeid. Ook... Een van de redenen waarom ik erbij zit, een hele rijke traditie, ook van internationale solidariteit. Dat was ooit de reden waarom ik lid ben geworden uh, van de partij. Is het een partij die, um, nou ja, wat, wat jij zegt, hè? Een, een partij vooral van het verleden? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik denk, uh, als je nu kijkt naar onze kandidatenlijst, is misschien wel de meest... Uh, toekomstgerichte lijst die er is... van alle politieke partijen. Ik ben er echt trots op. Op heel veel verkiesbare plekken. Hè, want het is makkelijk om jongeren uh, op je lijst te zetten. Maar eigenlijk op een plek dat ze nooit in de Tweede Kamer komen. Uh, volgens mij uh, de jongste kandidaat van 21... staat gewoon in de top 10. In de top 20 zie je nog drie, vier mensen... die zelfs onder de 25 zijn. Nou ja, ik hoop na 17 maart... dat zij gewoon ook de toekomst... van de Partij van de Arbeid kunnen zijn. Want heel veel vraagstukken... We zien nog steeds dat in deze samenleving de ongelijkheid groeit.
0: Ja. Dat de kansengelijkheid ja. is. Er staan dus al wat jonge mensen op de lijst. Maar spreken jullie ook echt jonge mensen aan?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Weet je, dit zijn ook mensen die um, um, puur dat je jong bent betekent niet. Um, dat je niet al heel veel ervaring hebt in de politiek. Het zijn onze fractievoorzitters vaak uit de land, uit de uh, regionale politiek, uit de grote steden. Of um, uh, Julian Buschhoff bijvoorbeeld is onze fractievoorzitter in Groningen. Uh, je ziet mensen ook... Uh, uh, Hapta Hoop uh, staat uh, in de top 10 die, uh, uit Friesland. Die zie je ook... Juist jongeren in de regio aanspreken. Dus, uh, en hun ambitie is ook om straks vooral ook toekomstgericht op die zaken die jongeren heel erg bezighouden, uh, straks de politiek te bedrijven. Dus ik hoop wel dat de Partij van de Arbeid ook voor deze generatie nog steeds uh, een serieuze optie is. Okay. Nou,
1: we gaan het ook meemaken natuurlijk op 17 maart. Zeker, maand, uh, in, in hoeverre dat klopt. En we hadden het in, het in het begin er ook al een beetje over, jullie hebben afgelopen verkiezingen echt. Uh, heel erg verlies geleden, volgens mij 29 zetels. Gaan jullie en hoe gaan jullie dat inhalen?
2: Nou, dat, dat was de meest pijnlijke nederlaag ooit... van de Partij van de Arbeid. Uh, dus uh, natuurlijk zit, uh, zit dat nog wel uh, vers in het geheugen. En tegelijkertijd moet ik zeggen heb ik ook weer een, een hele andere Partij van de Arbeid gezien... die de grootste is geworden bij verkiezingen. We vergeten het wel eens dat bij de allerlaatste ja. verkiezingen... de Partij van de Arbeid echt bij far de grootste partij was. 19,1 procent. Uh, zes zetels in het Europese parlement... waar ik zelf uh, uh, natuurlijk ook die campagne heb meegemaakt. En je ziet dus ook dat, er, dat het echt niet zo is... dat de Partij van de Arbeid niet een verhaal heeft... Uh, waarin je mensen mee kan krijgen. Waarin je ook uh, realistisch uh, plannen kan maken voor een eerlijke Nederland. En dat hebben we anderhalf jaar geleden laten zien met de Europese verkiezingen. Mm -hmm. Dus als je het niet erg vindt, vind ik dat een lekkerder referentiepunt ja, dan 2017.
1: Nou, we willen nu eigenlijk naar het eerste thema uh, door. En dat is de coronacrisis. Dus we hebben eigenlijk afgelopen maanden gezien dat, dat vooral jongeren en studenten heel erg... Leiden onder de maatregelen ja. en de lockdown en dan vooral mentaal. Dus het, het um, afnemen van sociale contacten en de stress van thuisstuderen zorgt echt voor aidsstoornissen en depressies onder jongeren. Wat doet de PvdA op de korte termijn om, om deze mentale druk op jongeren en studenten te verlichten?
2: Ja, nou ja, laat ik allereerst starten. Kijk, ik heb um, de afgelopen jaren, dat is natuurlijk zeven jaar in het Europese parlement, uh, dus voor mij is deze campagne ook, uh, zie ik ook als een manier om in contact te komen. Met ook ik heb veel gesprekken ge gevoerd met studenten van het mbo, hbo en universiteit. We hebben online uh, cola met katti sessies. Want ik drink meestal <lacht> s ochtends of water hoor. Maar, uh, maar, maar smiddags kan je me met een cola flesje helaas vinden. Uh, om sessies te houden, om ook te weten wat er speelt. Omdat, ja. Ik vind dat belangrijk dat je als volksvertegenwoordiger nou ja, ook weet, ook al is dat misschien straks jouw beleidsterrein niet. Dat je wel weet wat speelt. En ik ben me echt kapot geschrokken van de gesprekken die ik heb met jongeren. Um, als, je, als je kijkt naar nou inderdaad, de psychische zorg. En hoe lang de wachtlijsten zijn. Ja. Of je nou verbonden bent aan een uh, psycholoog die bijvoorbeeld aan jou. Onderwijsinstelling is verbonden. Ik hoorde Universiteit Leiden had volgens mij twee psychologen. Nou, je kunt je voorstellen hoe lang de wachtlijst daar nu is. Ja. Uh, maar ook ander Het is gewoon dat is iets. Die problemen waren er al. De wachtlijsten waren al te lang. Maar je ziet nu natuurlijk dat een nog veel grotere groep gewoon echt psychisch in de knel komt. Dus Hij heeft de
1: PVDA daar ook echt echt beleid opgeschreven om, om die korte termijn druk... dus dan wel een beetje te verlichten. Ook. Ja,
2: dat is natuurlijk iets wat, nu, wat je ziet in de Kamerdebatten. Hè? Dat is niet zozeer, denk ik, iets voor... Um voor alleen maar in je verkiezingsprogramma... als je het echt hebt over het nu en de komende drie, vier maanden. Maar dat is natuurlijk iets waar de Partij van de Arbeid... zich elke week in dat coronadebat... of om de week in de Tweede Kamer zich voor inzet... dat er aandacht komt voor die psychische problemen. We hebben zo lang gekeken alleen maar naar de IC-capaciteit... Ja. Um, en iedereen vindt het ook niet meer dan logisch... op het moment dat jij een auto-ongeluk zit... dat je meteen naar het ziekenhuis wordt gebracht en wordt geholpen. En je ziet dat er al veel minder aandacht is voor de psychische effecten. Gelukkig de laatste tijd wat meer. Dus meer investeren ook in bereikbare psychische zorg... een betaalbare GGZ, waar voldoende capaciteit is. En ik denk dat dat een van de dingen is die ontzettend belangrijk is. En je zag al, vind ik, de afgelopen maanden uh, mede, doordat jongeren zich zijn gaan uitspreken... aan talkshowtafels zaten, mm -hmm. dat er eindelijk ook aandacht is... voor hoe ontzettend moeilijk deze periode is... voor als jij alleen of nog bij je ouders thuis... of op je studentenkamer in een stad... Uh, waar je misschien net begonnen bent in september met studeren... Uh, wat voor enorme psychische druk dat die eenzaamheid ook op je legt. Maar het en... is
0: toch iets wat... zeg maar recent pas is gekomen. Hè? Dus het Zeker. heeft heel lang geduurd eigenlijk... voordat dat ben ik met je de aandacht eens. was voor jongeren. Ja, Had dat, dat niet beter gekund?
2: Zeker. Uh, dat ben ik met je eens. Uh, maar je zag dat toch de eerste pijlen... eigenlijk in alle landen... en helaas niet alleen in Nederland... echt waren gericht op mensen die sterven... vanwege corona... en de IC-capaciteit die vol zit... Dat is natuurlijk ook niet zo heel raar. Op het moment uh, dat zo'n uh, nou ja, pandemie. Die voor ons allemaal als een verrassing kwam. En die we niet kennen. Dat daar alle aandacht naartoe gaat. Maar ik ben het met je eens. Dat je natuurlijk ook al heel snel zag. We hebben natuurlijk in de zomer wel wat versoepelingen gehad. Maar ook gewoon het, het sluiten van scholen. Het sluiten van onderwijsinstellingen. Hebben gewoon te laat ook met z'n allen denk ik bekeken... wat voor enorme psychische aspecten daarbij komen. Als je ook hoort van jongeren... die heel vaak juist hun bijbaan zijn verloren. want yeah, yeah. dat is natuurlijk heel vaak ook in de horeca. En dat is niet alleen maar je inkomsten... maar naast het gebrek bijvoorbeeld... dat je al niet langs je grootouders kan... een avondklok... waardoor je s'avonds ook gewoon echt alleen op de bank zit... en niet meer met vrienden... of in ieder geval één iemand kunt afspreken... om gewoon lekker op de bank uh, uh, te gaan Netflixen. Uh, in je studie gewoon alles zelf moet doen, die eens zijn met al die maatregelen samen. Ik denk dat er daar te weinig aandacht is geweest voor het totaalpakket... wat dat psychisch doet met mensen en met name met jongeren. Maar in een periode van je leven dat zo belangrijk is... dat je die sociale contacten wel hebt. Dus we hebben het al een beetje gehad over het
1: betrekken van jongeren... in het in het politiek debat en dan vooral met betrekking op corona. En ik denk dat we dus ook zagen heel erg dat jongeren zich niet gehoord voelen... Ja. Jullie zijn een van de weinige partijen, of volgens mij de enige partij... die pleit voor een stemleeftijd naar 16. Ja. Denken jullie dat het ook echt effect gaat hebben... met uh, nou ja, de lage uh, opkomsten onder jongeren en studenten die we nu, nu al zien?
2: Ja, ik, ik, je ziet al, een aantal landen hebben dat ingevoerd. Bijvoorbeeld Oostenrijk. Dus ook in het Europese parlement had ik natuurlijk veel contact met parlementariërs uit andere landen. Ik denk dat het echt een goed plan is. En ik zal je uitleggen waarom. <laughs> uh, ten eerste omdat heel veel vraagstukken waar we vandaag mee te maken hebben. We gaan het straks nog hebben bijvoorbeeld over klimaat. Weet je, uh, ik ben 41, maar als je 16 bent, heb je er echt veel meer straks mee te maken. De rest van je leven, wat voor effecten... Uh, de politiek die we nu nemen. Wat voor effecten dat heeft op jouw kwaliteit van leven. Uh, dan, en dan ben ik nog een van de jongeren in de politiek. Kan je nagaan met ben 41. Hè? Uh, dus ik vind ook dat dat geluid echt moet doorklinken in de besluitvorming. Maar daarnaast zien we ook. Um, er zijn heel veel onderzoeken gedaan. Dat als je op je achttiende. De eerste keer dat je bijvoorbeeld kunt stemmen. Als je dan niet gaat stemmen. Dan is de kans heel groot. Dat je de rest van je leven ook niet gaat stemmen. Maar ook omgekeerd. Als je op je achttiende bij de eerste verkiezingen... Maar dat je, verandert dan toch niks? Als je zegt van, als je op je achttiende niet stemt... dan
0: blijf je de rest van je leven niet stemmen. Maar als je op je zestiende stemt, dan zou dat toch niet anders zijn?
2: Nee, dat klopt. Maar op je zestiende, we hebben natuurlijk leerplichten ook... tot je zestiende weten we dat iedereen nog in een schoolomgeving zit. En het is zo belangrijk, denk ik, om de eerste keer dat je gaat stemmen... dat er ook aandacht voor is in je omgeving. Als jij nog... In een schoolomgeving zit en iedereen zit dat als je 16 bent. En niet meer iedereen zit dat als je 18 bent, dan weet je ook dat er gewoon veel meer aandacht voor is in je omgeving. Uh, er wordt over gesproken op school. Dus ik denk ook dat het belangrijk is om gewoon mondige burgers te hebben die deelnemen aan het democratisch proces. En hoe eerder je dat begint, en het is natuurlijk altijd arbitrair. 18 is ook arbitrair. <lacht> ik denk dat je op je 16e. Prima mee kan beslissen over de toekomst van jezelf en van dit land. Uh, en dat je daarvoor niet tot je 18e zo hoeft te wachten. Dat is okay.
1: eigenlijk een beetje een jong aanleren van stemgedrag.
2: Ook, maar ook denk ik omdat de uitdagingen die we hebben heel veel effect gaan hebben op de jongere generatie. Dat het ook belangrijk is dat zij vanaf hun 16e mee kunnen praten. Oké.
1: Okay. Dan gaan we door naar het onderwijs, Want wij hebben uh, in jullie partijprogramma
2: gezien... dat er heel veel extra geld vrijgemaakt gaat worden voor het onderwijs. Ja, 11,2 miljard. Ja, dat is de grootste,
0: grootste uitgavencategorie.
2: Ja, het is ook, denk ik, een hele belangrijk onderwerp... voor de Partij van de Arbeid. Als je het hebt over kansenongelijkheid uh, tegengaan... Uh -huh. dan is onderwijs bij uitstek uh, het beste instrument om dat te, te bereiken.
1: Ja, en nou dan vooral met betrekking op de coronacrisis uh, noemden jullie eigenlijk dat er dus extra geld naar gaat, naar het onderwijs toe gaat om, om jongeren te compenseren voor misschien soms zelfs een beetje ja, lagere kwaliteit van onderwijs in, ja. in de lockdown. Maar hoe willen jullie studenten en jongeren compenseren die eigenlijk dit jaar al afstuderen?
2: ja. Um, dan, kijk, weet je, dit zijn, uh, dan moet ik echt even terugdenken aan de debatten. Want dit zijn natuurlijk niet zozeer dingen die in het verkiezingsprogramma staan. Mm -hmm. Maar dit zijn natuurlijk uh, meer dingen die er nu de afgelopen, uh, afgelopen maanden in kamerdebatten uh, zijn besproken. Ik, weet je, ik wil ook niet iets zeggen wat gewoon niet klopt. En ik weet, ik, ik heb niet alle kamerdebatten kunnen kijken. Omdat mm -hmm. ik zelf ook nog lid ben van het Europees Parlement. Dus ik wil, weet je, ik wil ook niet. Ik vind het belangrijk ook in verkiezingstijd dat je wel gewoon dingen vertelt die kloppen. Ja. Uh, dus ik weet dat er in ieder geval een heel kamerdebat is geweest over hoe kunnen wij mensen compenseren. Dat de Partij van de Arbeid daar ook inderdaad voorstellen heeft gedaan voor eventueel een extra gratis jaar hè, studeren. Ik ben ook in gesprek geweest op diezelfde avond dat dat kamerdebat had plaatsgevonden uh, met studenten. En waarvan inderdaad een aantal mensen ook zeiden ja, maar ik ben dit jaar al klaar. Ja. Wat is dan de compensatie voor mij? Hè, uh, daar kan ik dat concrete antwoord niet opgeven, behalve dan om terug te komen. Ik weet dat een van de problemen die er is... is gewoon de enorme onzekerheid waar studenten in zitten. En dat is dat ze nu misschien nog moeilijker aan een baan gaan komen. Of dat ze nog moeilijker, als je aan het afstuderen bent... aan een stageplek gaan komen. Uh, of gewoon straks, als je weg moet uit de stad waar je hebt gestudeerd... omdat je uit je studentenhuis moet... en je kunt gewoon geen betaalbare huurwoning vinden... Dat zijn nou denk ik elementen die hopelijk ook deze groep, uh, voor deze groep, um, nou ja, oplossingen bieden waar de Partij van de Arbeid in ieder geval ook in het verkiezingsprogramma aandacht voor heeft. Dat
0: is een beetje indirect en niet direct via onderwijs, ja. maar via de arbeidsmarkt, ja. huizenmarkt. Oké, okay. okay. duidelijk. Um, laten we het hebben over het leenstelsel. Ja. In 2015 uh, is dat uh, ingesteld uh, onder Jet Bussemaker. Uh, ik heb toen zelf op het Malieveld gestaan tegen het leenstelsel. Ja. Toch is het doorgevoerd. Nou, je had gelijk. Ja. Nou ja, waar, waarom, waarom vindt u nu wel dat ik gelijk heb? En, en toen vond de PvdA dat niet.
2: Nou, kijk, het, um, het, is, uh, het had een ander effect dan wij hoopten. Um, de Partij van de Arbeid staat voor kansengelijkheid. Dus uh, we dachten, kijk, uh, je, je financiert natuurlijk de studiebeurs uh, vanuit belastinggeld... waar iedereen aan meebetaalt. Um, als je gaat studeren over het algemeen... heb je dan straks een, later een, goede, een, een betere baan. Uh, dus um, wij dachten hiermee bij te helpen aan de kansengelijkheid. Nou, dat is dus absoluut niet gebeurd. En dan moet je dan ook gewoon in de politiek uh, de conclusie trekken... en ook gewoon toegeven dat het dus fout was... en dat je het wilt terugdraaien. Uh, niet alleen de Partij van de Arbeid. Je ziet dat andere partijen gelukkig ook doen... Um, ik denk dat het heel fout zou zijn als politici een maatregel doorvoeren. Eigenlijk zien dat het een ander effect had dan je zou willen. En dan maar gewoon volhouden. Uh, dus wat het Partij van de Arbeid wil, is die basisbeurs terug. Ook de mensen compenseren. Daar hebben we ook meer dan 4 miljard euro voor uitgetrokken. Die daar dus de afgelopen jaren geen gebruik van konden maken. Ja, ik
0: heb er twee dingen. Ja? Hoe, wat, wat voor een basisbeurs wil je ongeveer terug?
2: Een basisbeurs voor iedereen ja. en daarnaast een aanvullende beurs... voor mensen die dat extra nodig hebben. Ter hoogte van? Um, uit mijn hoofd, maar jullie hebben de doorberekeningen natuurlijk. Uh, uh, uit mijn hoofd was het volgens mij 400 euro. Oké. Okay.
0: En de compensatie, want in het partijprogramma staat ja. eigenlijk gewoon... we willen ze compenseren, ja. maar er staat niet hoeveel.
2: Wat we hebben in ieder geval het totaalbedrag aan compensatie... en daarin gaat volgens mij de Partij van de Arbeid het verst van alle partijen... is 4,2 miljard is gereserveerd om die groep studenten... die dus eigenlijk um, die basisbeurs niet heeft gehad... om die te compenseren. Waar dat dan per maand, per student op uitkomt. Die berekening zal ik moeten, kunnen ma moeten maken. Maar ik kan je vertellen dat andere partijen er of geen geld voor hebben uh, gereserveerd, maar wel zeggen misschien dat er een bepaalde compensatie voor moet komen en de doorrekeningen uh, in ieder geval daar financieel geen dekking aan hebben gegeven. Ik weet dat de Partij van de Arbeid 4,2 miljard is echt hopelijk uh, uh, genoeg geld om uh, iedereen te compenseren.
0: Ja, er zijn heel veel studenten. Dus ja, 4,2 miljard zegt zeg me nu eigenlijk niet zo heel ja, veel. Ja, volgens
2: mij zijn ze bij D66 dat zij 4.000 euro per student... zoals wij, die ja. er vallen, zeg maar. Die berekening die ook, maar... zal ik moeten maken. Maar ik weet in ieder geval van alle partijen, volgens mij... dat wij het meeste geld hebben gereserveerd voor die compensatie. Oké, okay. en dat is ook echt een, een hard punt voor jullie? Dat nou ja, weet je, we zitten niet aan de onderhandelingstafel. Dus dat is altijd. Nog niet, misschien wel. Nee, maar ik vind het ontzettend belangrijk dat je als partij wel gewoon duidelijk laat zien waar jij voor staat. Het zou opeens heel raar zijn als wij zeggen: we hebben vier jaar geleden of acht jaar geleden een fout gemaakt met die basisbeurs. Dat willen wij herstellen. Dat je zodra, en daar ook campagne op voert, zodra je dan weer aan de onderhandelingstafel zit... dat je dat punt laat vallen. Dus ja, het is een ontzettend belangrijk punt... omdat wij onderwijs echt zien als een manier... voor kansengelijkheid. En we beseffen dat voor studenten... voor wie die basisbeurs er nu niet was... dat eigenlijk heeft bijgedragen aan heel veel stress... en nog meer onzekerheid. Terwijl er al zoveel onzekerheid is. Uh, dus... Uh, nou ja, de, de belofte van de Partij van de Arbeid is, wat ons betreft. En laten we hopen dat de partijen die dat ook vinden. dat daar ook een meerderheid voor is. Dat maakt het natuurlijk wel makkelijker uh, straks aan die onderhandelingstafel. Uh, dat, dat die compensatie er ook echt kan komen.
1: Nou, dat is heel fijn om te horen, vooral voor ons. Denk ik. Ja, ja, ja. <laughs> de economische crisis. We hebben het al kort over de arbeidsmarkt en de huizenmarkt gehad. Ja. Uh, nou ja, concreet de woningmarkt is erg krap voor vooral starters en studenten. Uh, het is lastig om een, om een huis te vinden, een uh, betaalbare huurwoning. Wat is jullie plan om deze zeg maar krapte te verbeteren?
2: Ja. Nou, ik denk dat je, laat, weet je, het is verkiezingstijd, maar laat ik eerst zeggen dat je gelukkig ziet dat alle politieke partijen wel plannen hebben om in ieder geval meer en betaalbare huurwoningen en koopwoningen te creëren op de markt. Natuurlijk worden daar andere politieke keuzes in gemaakt. De Partij van de Arbeid heeft gezegd 100.000 woningen per jaar. Uh, we hebben afgelopen jaren gezien dat eigenlijk de woningkrapte uh, nog groter is geworden. Uh, laat, laten we het hebben over waar veel uh, studenten bijvoorbeeld tegenaan, uh, tegenaan lopen, is gewoon huisjesmelkers. Die gewoon echt bizar hoge prijzen kunnen vragen vanwege die krapte. En er staat eigenlijk niet eens een boete op. En dat is natuurlijk best wel raar. Hè? Op het moment dat je voor een huis, wat eigenlijk via het puntensysteem, ik zeg maar wat qua huur, misschien 600 euro maximaal voor zou kunnen vragen, als je er 1000 euro voor vraagt, kan je wel je recht halen. Hè? Uh, dat je minder huur moet betalen... maar die man of die vrouw... Die, 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 die pandjesbaas komt daar gewoon mee weg. Dus dat aanpakken. Extra belasten van mensen die meer dan één huis hebben. Die eigenlijk huizen zien als een soort... Uh, verzameling, uh, Maar daarnaast ook gewoon huizen bouwen. En uh, betaalbare huizen, hopelijk ook in een zo groen mogelijk omgeving. Het laatste wat we willen is dat je alleen nog maar beton ziet in, uh, in steden. En dat betekent dus ook keuzes maken qua hoe we omgaan met de grond in Nederland. Uh, uh, we weten dat er nu een bouwstop ligt vanwege uh, enorme stikstofuitstoot. Uh, dus dat is iets wat je ook moet Tegengaan door uh, minder, uh, minder in de, in de veeteelt, uh, door dat te verlagen. En dan ook gewoon grond beschikbaar stellen voor meer natuur en meer betaalbare uh, woningen. U begon net het rijtje met um,
0: eigenlijk een soort van sancties, boetes kunnen opleggen aan, aan huisjesmelkers. Mm -hmm. um, hoe, hoe wil je dat precies doen? Dat kan... Dat, dat kan... Je kan nu toch ook naar de, de huurcommissie gaan?
2: Zeker, maar dan krijg jij wel je recht... maar de ander wordt niet gestraft voor het feit dat hij te veel uh, huur vroeg. Hè? Dus, okay. uh, dus, dus gewoon daar echt veel strenger in zijn. Maar ook beleggers. Het is bizar dat van alle huizen in Nederland... bijvoorbeeld in Groningen, grote studentenstad waar ik heb gestudeerd... 15% van de huizen die op de markt komen... wordt gewoon door beleggers opgekocht. Niet om er te wonen, maar gewoon als een soort investering... om geld mee te verdienen. Terwijl er gewoon ontzettend veel mensen... momenteel niet die wonen woningmarkt op kunnen komen. Dus daar gewoon echt veel hogere belastingen op heffen... waardoor het niet meer zo, uh, uh, zo fijn is om misschien al die huizen te hebben... als een soort uh, investering of omdat je te weinig uh, rente krijgt... op je uh, spaargeld op de bank, dat je dan maar huizen gaat verzamelen. Ja, daar moeten we echt vanaf. We hebben gewoon nu al veel te weinig huizen. Ook in de toekomst zullen we huizen bij moeten bouwen. En dan kan het echt niet zo zijn dat 15% in een grote stad... wordt opgekocht door beleggers. Ja, daar hebben je ook een belasting voor bedacht. Ja, um, ken je de het... naam nog? Ja, je kent de naam zeker. Dat <laughs> blijft Wel van? hangen, toch? Ja, wat vindt u
0: van die naam? Het is ook best wel gewoon populistisch eigenlijk om nou, zo'n naam te hebben.
2: Uh, zeker. En we hebben er ook discussies over gevoerd. Ik zat in de verkiezingsprogramma commissie. Mm -hmm. En uiteindelijk, weet je, weten mensen wel precies meteen wat je bedoelt.
1: Misschien even voor de kijkers. De
2: naam is de Prins, Prins Bernard, Bernard Belasting. <laughs> ja. Nou ja, kijk, um, heel vaak er zijn heel veel anonieme pandjesbazen. Hmm. Uh, studenten hebben er veel mee te maken. Ja. Als je in een stad woont, dan weet je heel goed uh, wie de grote pandjesbazen zijn, vaak in die stad. Tenminste, in mijn studententijd <lacht> kende je echt wel een paar mensen die gewoon 30 studentenhuizen hadden. Um, Prins Bernhard uh, is natuurlijk vaak negatief in het nieuws geweest. Ook in, in Amsterdam. Om hoe hij omgaat met de huurders. En ook om wat voor belachelijke prijzen natuurlijk dit soort pandjesbazen vragen. Uh, en hoe kan je nu gewoon 590 verhuurobjecten hebben in een stad? Ik bedoel, dan zie je wonen is een recht. En wonen is niet iets... En huizen zijn niet iets om winst mee te maken. Het is niet een soort bedrijf of een soort markt. Nee, ik, ik, snap, ik snap uw redenering, maar uh, even over, over de naam zelf. Want u ja. nam, hem,
0: nam hem zelf niet in de mond toen u het probleem beschreef. Nee. Uh, uiteindelijk Dat was niet ernaar. een bewuste
2: keuze. Okay. Nee, niet? <laughs> uh, nee, maar ik vind, het, weet je, het hoeft niet. Gelukkig weet iedereen inmiddels ook. Uh, jij wist het, je vraagt daarna in een interview... wat we bedoelen met die Prins Bernhard belasting... En uh, dat is niet zozeer om één uh, om, uh, lid van het Koninklijk Huis uh, weg te zetten. Maar om gewoon aan te geven dat het gewoon niet fatsoenlijk is in Nederland... om huizen te verzamelen om daar winst mee te maken. Ja. Huizen zijn er gewoon voor mensen om te wonen. En uh, ja, als je dan zo'n naam eraan geeft... dan weet ook meteen iedereen wat je bedoelt. Okay. Um... Dus de, het effect heeft gewerkt.
0: Ja, nou, goed. Uh... <laughs>
1: Laten we verder gaan naar, naar de arbeidsmarkt. Een, ja. een thema waar we ook al kort overheen zijn gegaan. Um, wat gaan jullie doen om meer werkgelegenheid te creëren?
2: Ja, nou ja, ik ben er wel trots op als je kijkt naar inderdaad onze, de doorrekeningen. Hè. Dat is echt iets typisch Nederlands gelukkig. Iets waar ik heel trots op ben. Dat politieke partijen niet alleen een verkiezingsprogramma uh, schrijven. Maar dat er ook door onafhankelijke experts wordt gekeken hoe realistisch dat is. Wat dat kost. En of het wel de effecten heeft die je wil. En wat je ziet is dat er uh, met de Partij van de Arbeid uh, doorrekening van ons verkiezingsprogramma werkloosheid een volle procentpunt uh, terugneemt. En dat er honderdduizend uh, nieuwe banen ook worden gecreëerd. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. A, ah, dat, uh, dat zijn banen die, we, uh, die mensen wel hebben... maar die soms gewoon niet worden gezien als volwaardige banen. Um, dus een deel daarvan zijn basisbanen... Uh, dat zijn er 60.000 van die 100.000. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld um, een, een, een speeltuinbeheerder um, uh, zijn... maar daar eigenlijk gewoon niet voor betaald worden. Hè, banen die op dit moment heel veel worden gedaan als vrijwilliger... maar die we gewoon allemaal nodig hebben. Dus dat is één daarvan. Uh, en ik dus denk ook... Van, van de 100.000 banen die jullie
0: gaan creëren... zijn er 60.000 eigenlijk die er al bestaan... maar dan op vrijwillige basis...
2: Ja, basisbanen inderdaad. Die dan neemt, eigenlijk gewoon. Vol... dan neemt de
0: werkgelegenheid toch niet toe?
2: Nou ja, kijk, een hoop, een hoop van die mensen uh, kunnen, daar, uh, kunnen daar dan ook van uh, rondkomen. Je ziet in totaal, als je kijkt naar ons economisch plan, dat de werkgelegenheid dus ook toeneemt. Sterker nog, van alle partijen de komende vier jaar het meest. Uh, en, dat in een, en dat in een onzekere tijd, waarin ja. natuurlijk heel veel mensen ook bang zijn dat ze hun werk gaan verliezen. Dus het is niet alleen maar banen creëren. Het is ook meer baanzekerheid geven. Een vast contract wat de basis hoort te zijn. Dus je haalt ook bij werkende mensen heel veel onzekerheid, denk ik, weg. Die er nu wel in zit. En je zag in de coronacrisis dat juist de mensen met onzekere contracten zijn. Die als eerste ook eigenlijk thuis kwamen te zitten zonder werk. Of nuluren contracten. Uh, waar wij zelfs een verbod op willen. Uh, dus... Um, Uiteindelijk is het ook belangrijk dat die ongelijkheid niet toeneemt... dat mensen die meer zekerheid krijgen... en we zorgen dus voor dat niet alleen werken meer loont... ook trouwens voor mensen, er zijn helaas nog heel veel mensen... die echt op een minimumloon zitten, waar we het even over hadden... waar je voorst dat minimumloon kunt verhogen. En daarmee ook gewoon, als je een volledige baan hebt ook gewoon fatsoenlijk kunt rond rondkomen. Want het kan niet zo zijn in een rijk land als Nederland... dat je gewoon 40 uur in de week werkt. Eigenlijk dat dat geld wat je verdient... niet genoeg is om van rond te komen.
0: Ja, volgens mij vindt iedereen werkende armen heel erg... en wil die daar wel wat aan doen. Nou
2: maar... ja, dat, daar is in ieder geval de afgelopen vier jaar... helemaal niks aan gebeurd. Ja, ja. we hebben het, u noemde
1: kort al... de flexibilisering op de arbeidsmarkt. Ja. Flexcontracten, iets waar ja. wij ook heel erg mee... in aanraking komen straks waarschijnlijk... Um, hoe willen jullie dat concreet gaan? Nu zou
2: een beetje een verbod op nul euro contracten, maar daar, daarnaast? Nou ja, eigenlijk moet gewoon vast werk weer de standaard gaan worden. Uh, je zag ook de afgelopen jaren dat daar um, de regering heeft meerdere expertsgroepen ingezet. Van kijk nou eens naar die woning of, of naar de arbeidsmarkt. Als je het vergelijkt met heel veel andere Europese landen is er eigenlijk geen land om ons heen... wat zoveel onzekere contracten heeft. Waar er zoveel uh, uh, zelfstandigen zijn. En zelfstandig, uh, dat kan heel leuk zijn. Hè? Uh, daar is op zich ook niks, uh, niks mis mee. Maar uh, ook gewoon gedwongen zelfstandigen. Uh, we hebben natuurlijk... Uh, de Partij van de Arbeid heeft heel veel... Uh, de afgelopen jaren ook geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in de maaltijdbezorgers... van de Liveroo of Uber. Uh, dat is niet een soort uh, luxe hè, die je hebt. Dat is gewoon enorm veel onzekerheid, ook als je ziek wordt... ook als je arbeidsongeschikt, arbeidsongeschikt wordt. Dus wij vinden in ieder geval dat die, uh, het, een normaal contract zou... een vast contract zou eigenlijk weer het gewone normaal moeten worden. En alle andere vormen van, uh, van contracten eigenlijk de uitzondering. En helaas zie je nog te veel... dat, uh, nou ja, dat de werk, werknemer gedwongen wordt in een flexcontract of een nulurencontract... of een oproepcontract. En dan ook nog eens zelf moet opdraaien... voor als je pech hebt... Uh, en bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt of ziek bent. Dus daar hele concrete maatregelen. En, ja. en wat zijn
1: die maatregelen dan precies? Is dat het dan aantrekkelijker maken voor uh, werkgevers... om vast contact aan te bieden? Of heb je daar een ander... Zeker ook.
2: Dus dat betekent ook gewoon dat je in Nederland afspraken moet maken... over hoe, je, uh, hoe werkgevers en werknemers... wat voor contracten daar mogelijk zijn... Uh, uh, en dat moet dus gewoon veel meer gericht zijn op die vaste contracten. Het tegengaan van die schijnzelfstandigheid. En ook gewoon verplicht verzekeren. van mensen die uh, momenteel nog als ZZP'er werken. En gewoon eigenlijk te weinig verzekerd zijn tegen als ze pech tegenkomen in het leven.
0: Ja, u, noemt net, u zei net dat u de nul-urencontracten wil uh, verbieden. Um, ik vind dat zelf eigenlijk best wel lekker. Nu ben ik heel druk met de interviews. Dus hoef ik niet te werken of wil ik niet werken eigenlijk. En kan ik dus ook niet werken. Hè? Ja. Um, maar als ik zou willen, kan ik volgende week weer heel veel werken. Ja. Um, mag dat straks niet meer.
2: Nou ja, kijk, het is, uh, het is zo denk ik dat het belangrijk is dat je naar die hele arbeidsmarkt kijkt. Uh, dat er altijd flexibiliteit is natuurlijk voor mensen die graag anders zelf anders willen. Maar wat je vergeet is dat er ook heel veel mensen... op een nulurencontract worden gezet... die dat zelf eigenlijk helemaal niet zo prettig vinden. En die daarmee gewoon eigenlijk geen zekerheid hebben... van een inkomen wat je wel nodig hebt... als je huur moet betalen en de boodschappen moet doen. Ja. Dus uh, het is niet zozeer om mensen te straffen... die het eigenlijk wel prima vinden hoe het nu is... maar om die zekerheid te bieden... voor de mensen die eigenlijk in een contractvorm zitten... Uh, die voor hen gewoon heel veel onzekerheid gepaard gaat. Uh, het is heel fijn dat jij, uh, dat jij nu de luxe hebt... om ook iets anders te doen. Hè? En, uh, en nou, dat Ik heb hiervoor dat ook... extra
0: gewerkt, zodat ik wat kon sparen... Nou, okay. en dat ik het nu kan financieren. Ja, dat, dus. dat, is, ja. uh, uh, dat,
2: dat is heel fijn, dat je ook die extra uren kon maken. Ja. Maar je weet ook, op een urencontract is dat ook niet gegarandeerd nee, voor nee, mensen. zeker waar. Dus uh, waar de, de basis is dat als je werkt, dat je dat gewoon... Um, niet in de stress hoeft te zitten aan het einde van de maand... of je genoeg uren hebt kunnen draaien... en of je wel rond kan komen van dat salaris.
0: Ja. Uh, ik wil toch nog even terug naar de CPB-doorrekening. Uh, ja. U zijn u zei er best wel goed uitgekomen. Uh, maar jullie verlasten de, de, die verhogen de lasten voor werkgevers best wel veel. Ja. Um, en we lazen ook dat uh, op lange termijn... de werkgelegenheid eigenlijk afneemt in jullie programma. Uh, vooral in Zullen de we marktsector. Nog moeten zien, ja. Nou ja, volgens ja. de doorrekeningen dan. Ja. Hè? Um, dus als, als, als de belastingen omhoog gaan op multinationals, op grote bedrijven, um, dus zonder een ideologisch standpunt hier in te nemen, ja. zijn er dan wel gewoon genoeg banen voor ons?
2: Uh, ja, en zeker. Kijk, de komende vier jaar zijn denk ik cruciaal om uit deze crisis te komen. Hè. We hebben straks allemaal hopelijk een vaccin in onze arm. Hopelijk nog dit jaar. Uh, maar daarna zie je ook wel de gigantische effecten die deze coronacrisis heeft gehad. We hebben het heel kort gehad over psychische effecten, maar ook op de economie. Er zijn nu heel veel mensen die nu nog uh, gesteund worden in hun inkomen. En op het moment dat dat wegvalt, moet er ook een baan voor jou zijn. Dus ik denk, weet je, we kunnen het nu wel hebben over hoe ziet die economie er over 20, 25 jaar uit. Ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval niet de fout maken dat straks mensen als we uit de coronacrisis komen, opeens thuis zitten zonder baan. Dus het is echt belangrijk om die economie de komende jaren uit aan te jagen. Ik ben er niet bang voor dat bedrijven weglopen. Als je kijkt bijvoorbeeld, we willen uh, extra belasting inderdaad op ah, de grootvervuilers. Ja, dat zijn toch vaak de grote bedrijven. Mm. Het zijn niet uh, de individuele particulieren zoals jullie en ik. Uh, uh, maar ook, dat is ook nodig trouwens, om onze klimaatdoelen te stellen. Hè. Op het moment dat je dat nu niet doet, dan betaalt ook een volgende generatie dat. Dat kan je misschien niet in geld uitdrukken. Drukken, maar wel in gezondheid en je eigen leefomgeving. Dus niet alles is altijd in geld om, uh, uh, uit te drukken.
0: Ja, maar uh, om, om bij het rapport te blijven. Uh, de financiële lasten voor toekomstige generaties... nemen bij jullie als een van de meeste partijen... het is geen 50 plus natuurlijk, maar uh, neemt wel heel veel toe. Ik heb hier staan uh, 25,7 procent.
2: Ja, kijk, het, het, is, het is wel grappig. Er zullen ongetwijfeld ook veel economiestudenten kijken. En dan kijk je inderdaad, wat wordt er nou geadviseerd... in tijden van uh, economische crisis, is dat je investeert. En dat doet de Partij van de Arbeid. Dat is niet uh, door uh, bizarre kosten over te dragen... op de volgende generatie, maar wel om ervoor te zorgen... A dat wij de economie nu draaiende houden... dat mensen, de gewone mensen niet de rekening hoeven te betalen voor deze crisis... maar ook dat jongeren straks niet de rekening hoeven te betalen voor die klimaatcrisis. Het grappige is, dat weet je ook, uit de doorbreking zijn er maar drie partijen... en de Partij van de Arbeid is daar één van... die de eigen klimaatdoelen waarmaken. En dat kost ook geld. Uh, en wij leggen inderdaad die rekening neer... Bij de grote vervuilers. Bij de grote bedrijven. Nou zijn er politieke partijen die het niet eens hebben aangedurfd... om die berekening uh, voor te leggen. Dus daar kan je dat debat mm -hmm. niet eens mm -hmm. mee hebben. Er zijn andere partijen die gewoon hun eigen klimaatdoelen niet eens uh, houden. Dus ik denk... We zitten nu ook in de transitie naar een nieuwe economie. Een groene economie. Daar komen inderdaad hopelijk straks ook veel werkgelegenheid bij. Andere werkgelegenheid dan we nu hebben. En dat betekent in deze jaren ook inderdaad extra investeren. De staatsschuld iets op laten lopen. Uh, maar niet op een onverantwoorde manier. En ik denk dat de economiestudenten onder jullie... Uh, daar ook genoeg discussies over hebben in de collegebanken. Ja, nee, Wat moet je doen in een crisis? Uh, investeren, ja. ja, ja. ja.
0: Uh, je noemde het al de kosten eigenlijk van, van de klimaataanpak. Ja. Uh, hoe willen jullie die gaan verdelen? Eerlijk. Eerlijk. Wat is eerlijk?
2: Wat eerlijk is, is A, de ambitieuze doelen halen. Hè? Dus dat is denk ik heel belangrijk. Uh, dat is gewoon tegen 2050 uh, klimaatneutraal... en minimaal 55% CO2-uitstoot tegen 2030... De grote vervuilers, die laten wij het meeste betalen. En uh, we dragen daarnaast ook geld wat je daaruit ophaalt. CO2-belasting uh, dragen wij ook um, bij aan het verminderen van de kosten... de stookkosten die de individuen hebben. Dat doe je door bijvoorbeeld um, uh, huizen te isoleren. Er zijn, denk ik, twee hele belangrijke dingen in de klimaataanpak. A, we kunnen niet langer wachten... Dus je zult die doelen moeten halen... Uh, als je deze planeet leefbaar achter wil laten voor de volgende generatie. En dit is iets waar we helaas straks geen vaccin tegen kunnen ontwikkelen. Als we het nu niet doen, doen we het nooit meer. Uh, dus we moeten die doelen halen. En twee is denk ik ook belangrijk dat je die doelen dan eerlijk haalt. En daar zie je natuurlijk wel ideologische verschillen... waar die rekening dan wordt neergelegd. En de Partij van de Arbeid legt die rekening neer bij... De mensen, de bedrijven, die ook het meest bijdragen aan die vervuiling. Okay. Uh, en dat is volgens mij uh, heel ja, eerlijk.
0: De vervuiler betaalt.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Um, klimaat is prioriteit nummer vijf van de PVDA.
2: Is dat zo? Waar, ja. Waaruit haal je dat? dat prioriteit er staat, er staat nummer vijf is. Het staat
0: op, de, op de, het verkiezingsprogramma. En, uh, je bedoelt qua hoofdstukken dat het uh, hoofdstuk vijf is. Nou ja, bij anderen staat hij helemaal bovenaan. En ja. ook in de, de, de highlights op jullie uh, site staat, ja. hij ook niet, uh, staat hij niet tussen. Dus daar, daar houdt nou, het Hij uit. staat
2: wel tussen de highlights. Nee, staat, we, hebben, we hebben gisteren <laughs> nog
0: gekeken. Hij staat, hij staat er niet tussen, okay. En als je dan over de, de thema's kijkt... staat hij op nummer vijf.
2: Okay. Nou, het klopt. We hebben een uh, verkiezingsprogramma... met tien hoofdstukken. Ik heb hem met Trots aan meege, meegeschreven. En het grappige is... kijk, ik heb hoofdstuk tien geschreven. Internationale samenwerking. <laughs> <laughs> maar ik ervaar het niet zo... als dat dat dan minder belangrijk is... Uh, dan, dan het eerste hoofdstuk. Kijk, ik denk... Um, voor de bestaanszekerheid op de korte termijn. Uh, nou, überhaupt is natuurlijk werk een ontzettend belangrijk thema. Ook toegankelijke zorg. We hebben het over onderwijs gehad en wonen. Dat zijn denk ik ook vier klassieke thema's... waar de Partij van de Arbeid uh, uh, voor staat. Maar klimaat, weet je, dat, dat heeft ook te maken met werk. Dat is het creëren namelijk van die groene banen. Dat heeft ook te maken met investeren in het onderwijs, uh, innovatie als het gaat om hoe we die transitie gaan maken. Dus ik zie het ook niet zozeer als dat klimaat gewoon een losgezongen onderwerp is. Als we het hebben over wonen, hebben we het erover gehad, hoe belangrijk het is om nu ook bij te dragen aan een lagere energierekening, aan meer klimaatneutraal bouwen, aan uh, het verduurzamen van woningen. Uh, dus ik zie klimaat meer als een uh, ja, dat klinkt heel, ik kan alleen maar op het Engelse woord komen, crosscutting. Dus dat gaat eigenlijk mm -hmm. door alle onderwerpen heen. Uh, in plaats van dat je zegt, nou, klimaat staat op vijf. Ja, zo, zo heb ik het ook nog okay. nooit iemand in de PvdA okay. horen zeggen.
1: We willen eigenlijk graag door nu naar het thema Europa. Ja. We hebben namelijk vernomen dat we het heel graag over uh, migratie wilde hebben hier ook. Of dat in ieder
2: geval dat ook bespreekbaar maken. Um, hoezo? Uh, het wordt vaak gezien als een taboe onderwerp. Mm -hmm. En uh, de enige partijen die het vaak uh, willen aankeilen zijn rechtse partijen. Uh, die het idee hebben als we maar het thema migratie kunnen hebben. Dan is dat iets waarmee wij onze kiezers uh, naar ons toe kunnen halen. We hadden het in het begin heel even over de goulash. Um, um, ik kom oorspronkelijk uit, Hong uit Hongarije. Mijn vader is daar vandaag gevlucht. Hij was 16 toen hij op de fiets uh, de grens overging tussen Hongarije en Oostenrijk. Hij heeft aan de Universiteit Utrecht uiteindelijk een vluchtelingenbeurs gekregen. Hij heeft geschiedenis daar weten te studeren. Uh, dus ik weet ook uit mijn persoonlijke ervaring hoe belangrijk het is... dat we altijd ruimte blijven houden in Nederland voor mensen die gewoon uh, uh, vluchten voor oorlog. Of vluchten voor onderdrukking. En ik kan me soms wel echt heel erg ja, irriteren aan die discussie. Mij, um, er zit meer volgens mij... Wat zei je? Is het meer een irritatie? Of? Ik kan er heel boos van worden. Okay, ja, ja als, als ik kijk hoe wij. wat voor debatten er is gevoerd in Den Haag. over het overnemen van 500 mensen van Moria. Hoef ik niet eens te hebben of dat kinderen zijn of niet. Hè? Het zijn mm -hmm. in ieder geval mensen. in een verschrikkelijke situatie. waarvan een groot deel recht heeft op verblijf in Europa. Vervolgens zie je dat ze al in. Onder Erbarmelijke omstandigheden zitten zij heel lang, soms maandenlang... in, in zo'n kamp, op zo'n eiland, in dit geval op Lesbos, op Moria. In september fikt dat kamp gewoon helemaal af, tot aan de grond. De Griekse overheid vraagt alle Europese landen, help ons. En dan krijgen we gewoon drie maanden lang een politiek debat in Nederland... Uh, waarop we met moeite dan misschien 50 mensen overnemen... niet mensen die uit Moria kwamen... maar haal dan maar andere vluchtelingen uit Griekenland. En dan uiteindelijk horen van de staatssecretaris... nou, we hebben twee kinderen gevonden die onder de 14 jaar zijn... want boven de 14 zijn ze niet zielig... Mm. Um... Ja, ik kan me daar heel boos over maken. En, en tegelijkertijd zag ik in het Europese parlement... hoe andere landen, minder rijke landen dan Nederland... ook niet alleen maar West-Europese landen... gewoon een vliegtuig stuurden... klaar stonden om mensen op te vangen. En in Nederland is die bereidheid er ook... Ongeveer 180 gemeentes die hebben gezegd, wij willen 500 mensen opnemen. Ik weet niet, talkshow na talkshow zagen we mensen aan tafel die zeiden... nou, weet je, we kunnen echt wel een discussie hebben over het migratiebeleid in Europa. En daar kunnen we ook anders in staan. Maar kom op, we zien nu de ellende die er in Griekenland is. Laten we in ieder geval 500 mensen helpen. En dan gewoon een regering, nou ja, waar zelfs twee partijen in zitten die volgens mij echt wel wat harder hadden kunnen doorduwen... en dan gewoon zo'n lelijke Moria-deal sluiten... waarmee ze eigenlijk vooral de coalitie hebben gered... maar niet echt hebben bijgedragen naar een oplossing voor die mensen in nood. Neemt
0: u ze ook kwalijk, de coalitie?
2: Nou, ja, wat is, wat is kwalijk nemen in de politiek? Als er iets is waar ik me echt kapot aan heb geërgerd de afgelopen jaren... trouwens ook in het Europese parlement, hè, over hoe wij het gewoon... Laten gebeuren dat er aan de randen van Europa dat soort uh, kampen ontstaan, hoe we zo onmenselijk met mensen om kunnen gaan, dat is wel mijn grootste frustratie in de politiek. Ja. Okay.
1: Naar een andere plek in Europa waar, of
2: uh... ja, in Europa, niet de Europese Unie, waar ja.
1: vluchtelingen worden opgevangen is Turkije. Ja. En um, de EU en ook Nederland daarbij heeft uh, nou ja, een beetje omstreden Turkije deal gesloten met Erdogan. De PvdA is heel, heel streng in hun partijprogramma over uh, Turkije. Namelijk het stopzetten van het toetreden tot de EU... zolang Erdogan um, premier is. Ja. Maar wat stelt de PvdA dan voor om te doen met alle vluchtelingen... die nu nog in Turkije worden opgevangen?
2: Um, in het partijprogramma uh, weet je, gaan we niet zo gedetailleerd erop mm -hmm. in. Uh, maar dit is natuurlijk een onderwerp, zowel migratie als Turkije... waar ik me de laatste jaren heel erg veel mee um, um, heb gehouden. Ik denk, even los van Erdogan. Mm -hmm. uh, als je kijkt, de Turkse samenleving vangt uh, sinds 2011... eigenlijk sinds die burgeroorlog losbarsten in Syrië... Uh, Syrische vluchtelingen op. Vier jaar lang kon het ons geen zak schelen... Uh, we wisten het niet eens, we keken er niet eens naar op. Inmiddels zaten er tegen die tijd al meer dan 1 miljoen uh, vluchtelingen... Syrische vluchtelingen in Turkije, die al vier jaar werden opgevangen... tot 2015 kwam en we er opeens zelf last van kregen. Uh, tot opeens inderdaad de bootjes massaal van de, Griekse kust, uh, sorry, van de Turkse kust naar Griekenland gingen. Dat was het eerste moment eigenlijk dat er aandacht kwam... voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije... Uh, inmiddels zitten er uh, 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. Nog bovenop Irakese, Afghaanse vluchtelingen. Uh, om en om 4 miljoen vluchtelingen op een bevolking van 90 miljoen. Uh, iets minder dan 90 miljoen. Dat is nogal wat, hè? En dat sinds 2011. Dan hebben we het hier over het draagvlak. We hadden het net over het symbolische 500 mensen overnemen... waar een kabinet dan besluit om er 52 van te doen. Uh, en dan hebben we het over een land... waar de bevolking in ieder geval 4 miljoen mensen opvangt. Ik vind dat we dat... Um, onze, mijn kritiek op president Erdogan... en op de mensenrechten situatie in Turkije... dat we dat niet één op één kunnen zetten... met wat de Turkse samenleving ook doet... voor het opvangen van die Syrische vluchtelingen. Dus... Wat ik zou vinden en wat de Partij van de Arbeid vindt. Echt gewoon ook investeren in een goede opvang voor die mensen. Dat hebben we de afgelopen drie jaar gedaan. Met veel geld naar uh, niet naar de Turkse overheid. Maar naar VN-vluchtelingenorganisaties. Naar NGO's. Uh, maar ook, ook naar het ministerie van Onderwijs. Waarbij gewoon heel veel Syrische uh, kinderen kunnen instromen in het Turks onderwijs. En opeens waar zagen we vorig jaar dat dat geld werd gestopt. Want we hebben toch geen probleem meer? Er komt toch niemand meer massaal naar Griekenland? Hoeven we die financiering ook niet meer te doen? Ja, dat is zo kortzichtige politiek. Als wij er geen last van hebben, hoeven we die opvang in de regio ook niet meer te doen. Ja, dat, dat is natuurlijk cynisme ten top. Dus die mensen echt gewoon blijven werken, blijven helpen. En ik ben er ook voor. En dat stond, kijk, die Turkije-deal. Het is niet zozeer de deal waar je kritiek op kunt hebben, denk ik... maar echt op de uitvoering. En de uitvoering ben ik ook heel kritisch op. Maar wat ook stond in die deal... is dat wij de meest kwetsbare vluchtelingen zouden overnemen. Hervestiging uit Turkije is eigenlijk bijna niet gebeurd. Wat er ook in stond, is dat je mensen die asiel krijgen... en in Griekenland zitten, dat je die verdeelt over de andere Europese landen. Zijn we na twee jaar mee opgehouden er ook in stond is individuele beoordeling. We gaan niet massaal mensen terugsturen. Je moet altijd kijken naar een individu... en is het veilig genoeg om diegene naar Turkije toe te sturen. Ja, het is leuk dat we het op papier hebben bedacht... maar wat je ziet is dat de Griekse uh, asielprocedures... eigenlijk gewoon nog steeds niet lopen. Naast vluchtelingen
1: uh, noemt de PvdA ook arbeidsmigratie... Ja. Uh, in hun partijprogramma. Zeker. Jullie willen af van het verdienmodel van arbeidsmigratie. Wat ja. houdt dat in?
2: Nou, wat je nu, weet je, er werken hier uh, honderdduizenden arbeidsmigranten. En, en zeker natuurlijk in bepaalde uh, gebieden. Bijvoorbeeld in de kassengebieden of in de, in de landbouw. Maar ook natuurlijk waar grote magazijnen zijn. Worden gewoon draaiende gehouden in Nederland door arbeidsmigranten. Uit andere uh, Europese landen. Met name natuurlijk uit Oost-Europa. Het verdienmodel, uh, laten we kijken, twee, drie weken geleden nog konden we schaatsen. We kunnen het bijna niet meer herinneren, maar het vroor. Wat je zag, dit zijn mensen vaak met oproepcontracten... die echt afhankelijk zijn van het arbeidsbemiddelingsbureau wanneer zij kunnen werken. Je zag natuurlijk in veel sectoren dat nu de productiviteit lager is. Dus mensen werden opeens niet meer opgeroepen... en verloren eigenlijk hun contract bij het arbeidsbureau. Ja, maar dat bleek ook degene te zijn die zorgde voor een huisvesting. ja. Dus uh, op een dinsdag kon je één je baan verliezen... en je kon eigenlijk meteen die dag ook op straat staan. Want je baas is eigenlijk ook je huurbaas. En we zagen gewoon dat de, de uh, opvang... De, de, uh, de opvang voor mensen zonder... De, de, de dakloze opvang opeens vol zat met arbeidsmigranten... die van de een op de andere dag uh, waren, waren ontslagen. Dat kan niet zo zijn. Als ik ook zie de arbeidsomstandigheden in de vleesverwerkingsbedrijven uh, uh, die we hebben in Nederland voor arbeidsmigranten, terwijl we allemaal wisten wat voor risico je loopt met corona, nou, het duurde wel heel lang voordat er gewoon fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden waren voor die mensen. Maar wat zijn dan de concrete plannen die jullie hebben om dat, van het verdienmodel af te komen? Ja, veel strenger zijn op uh, wat voor uh, arbeidsbemiddelingsbureaus uh, er zijn. Uitzendbureaus er zijn. Uh, want daar is gewoon een wildgroei aan ontstaan. En gewoon eigenlijk iedereen kan een arbeidsbureau zomaar opstarten. Zonder dat daar uh, aan eisen moet, uh, moet worden voldaan. Uiteraard. Uh, geldt ook hierbij dat je niet gaat concurreren op loon. Hè? Dus in Nederland, als je werkt... ongeacht of jij uit een ander Europees land komt... hoor je gewoon echt hetzelfde loon te verdienen. Dat hetzelfde loon voor scherker, hetzelfde het dan werk. Toch? Nee. Zeker, ja. en ook mijn collega Agnes Jogheer is, inderdaad. Je ziet dat er veel meer toezicht no nodig is. Want die regels zijn er vaak wel. Maar eigenlijk wordt gewoon best slecht toezicht gehouden. Waardoor gewoon beunhazen en, en slechte werkgevers niet gestraft worden... En daarnaast is dus het ook loskoppelen van een arbeidscontract en een huurcontract. Weet je, ik bedoel, ik moet er niet aan denken dat uh, toch dat je baas ook degene is uh, als je nee, je baan verliest. Dat nee. je ook meteen uh, op straat staat. En waarom accepteren we dat dan wel met, uh, met de arbeidsmigranten? En in coronatijd, we hebben afgesproken, mensen mogen in coronatijd niet uit hun huis worden gezet. Uh, mensen komen nu helaas vaak meer in de schulden, omdat ze onzekerder uh, situaties zijn of hun baan verliezen. Nou, datzelfde zouden we toch eigenlijk voor iedereen... die in Nederland zit moeten afspreken. Dus ook voor die arbeidsmigranten. Ja. Wilt u de,
0: deze regels ook uh, Europees uh, wijdmaken?
2: Ja. Nou, ik denk dat je... Kijk, wat je vaak ziet is um, Europese regelgeving duurt gewoon best wel lang. Mm -hmm. En tot die tijd kan je ook gewoon nationaal uh, dingen aanpakken. En wat je vaak ziet is... Uh, het valt me ook op of we het nou hebben over arbeidsmigratie... of over migratie, asiel en migratie. dat Ik hoor vaak de VVD zeggen... ja, laten we het vooral Europees doen. Onder het motto... Dat komt wel. Dat ja, komt um... wel. Voorlopig hoeven we dan niks te doen. Um, en... Ja, ik denk dat je daar niet op hoeft te wachten. Dus je kunt ook nationale maatregelen nemen. Je ziet ook in ons buurland Duitsland, waar ook veel arbeidsmigranten zijn... dat er echt gewoon veel strenger wordt gehandhaafd. Meer wordt gekeken naar de omstandigheden, de uitzendbureaus... de loesje uitzendbureaus ook gewoon veel strenger zijn aangepakt. Dus het wordt tijd dat we dat in Nederland ook gaan doen. Ja. Dus u wil, uh, op lange termijn wil u graag
0: Europese standaard... Een Europese standaard voor, voor arbeidsomstandigheden eigenlijk.
2: Ja, zeker. Wat je Europees kan regelen aan minimum eisen... moet je daar ook regelen. Ja. Uh, maar ik denk dat je ook gewoon ambitieus moet zijn. En een aantal dingen... weet je, zijn ook gewoon nationale wetgeving. Hoe je in Nederland omgaat met Nederlandse uitzendbureaus... moet je gewoon zelf bepalen. Wat voor contracten hier wel of niet toelaat... dat is ook gewoon nationale wetgeving. Maar die minimumnormen worden Europees gesteld. Duidelijk. Um, Laten we weer even wat uitzoomen. Ja. En
0: naar de partij gaan.
1: Ja, uh, we hebben namelijk nu gehad over de corona, de economische en de klimaatcrisis. Ja. Daarnaast hebben we het ook over EU en migratie gehad. Wat is voor de PvdA nou met een beetje blik ook op jongeren het belangrijkste thema?
2: Met een blik op jongeren het belangrijkste thema? Nou, ik denk uh, voor de Partij van de Arbeid in het algemeen mm -hmm. uh, is, is dat Nederland gewoon weer eerlijker wordt. En dan bekreken ze dan...
1: die, die, die crises.
2: Nou, dat je de, de kansengelijkheid dus ook vergroot. En daar speelt onderwijs gewoon een ontzettend belangrijke rol in. Het is ja. ook uh, een van de redenen waarom wij zo extra veel willen investeren in onderwijs. Echt vanaf jongs af aan. Uh, dus ook af van die uh, kinderopvang... Uh, je krijgt gewoon een soort brede voorschool, waar gewoon alle kinderen alvast, uh, alvast naar school kunnen. Uh, waardoor je kansenongelijkheid begint al heel vaak op een hele jonge leeftijd. Je ziet ook dat er enorm veel stress is ingebouwd in ons uh, basisonderwijs. Ten eerste dat er niet genoeg leraren uh, zijn, die ook nog eens, als ze er zijn, niet fatsoenlijk betaald worden. Uh, dus we willen ook graag die stress op je twaalfde, die CITO-toets, dat je ook gewoon een soort brede Twee jaar durende um, uh, brugklas hebt. Maar doe je ook gewoon laat, bloeiers. Niet iedereen op de twaalfde. Uh, weet uh, ja, sommige mensen komen ook iets later tot de ontwikkeling. Dat je ook gewoon mensen die gelijkheid geeft om gewoon eerst in een brede brugklas met elkaar het niveau omhoog te krikken. Ja. Uh, in plaats van dat je iemand al op op twaalfjarige leeftijd gaat beoordelen... naar welke middelbare school diegene moet gaan. En ook gewoon ongelijk investeren in onderwijs. Dus sommige scholen, en dat zijn vaak de scholen in de wijken... waar de kansenongelijkheid gewoon het grootst is die hebben het meeste tekort aan leraren. Je ziet dat daar eigenlijk extra investeringen in nodig zijn. Dus dat betekent ook als je een pot geld hebt... dat je niet gewoon zegt, nou, elke school krijgt zoveel... maar dat je gewoon kijkt waar, waar, welke leerlingen... hebben die extra steun het meeste nodig... en in die scholen ook gewoon extra investeren. Dat is denk ik een van de ja, beste instrumenten, vehikels... om die kansengelijkheid in Nederland wat rechter te trekken. Dat is een heel mooi gegeven... Um... Ja,
0: wat wilt u, dat is de, wat de partij eigenlijk ja. wil bereiken, de hoogste prioriteit. Zeker. Wat, is, wat wil u gaan bereiken in de aankomende jaren?
2: Um, nou ja, dus de reden waarom ik de stap heb gemaakt vanuit Brussel naar Den Haag, terwijl ik het ook echt heel erg uh, naar mijn zin had uh, in, het, uh, in het Europese parlement, dus het is niet omdat ik het zat ben, is opkomen voor mensenrechten. Uh, dat is uh, iets uh, uh, voor de kwetsbare mensen die anders geen stem hebben. En dat doe ik als woord voor de buitenland de afgelopen zeven jaar. Dat hoop ik ook in het Europese parlement te doen. Als het gaat om zaken die er buiten Nederland spelen. Maar als het gaat in Nederland zien we ook dat bijvoorbeeld... één op de negen uh, kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Uh, en... en ernstige armoede, uh, zonder eten uh, naar school gaan. Dus uh, het mensenrecht ook, dat je gewoon in zo'n rijk land... dat wij dit laten gebeuren, dat er zoveel uh, gezinnen en kinderen... in armoede op moeten opgroeien. Nou, Dat is iets waar ik heel graag de komende jaren ook uh, mijn tanden in ga zetten. En uh, hopelijk ook ervoor zorg dat we uh, over vier jaar op een mooiere plek staan... dat dat, dat soort armoede gewoon niet meer voorkomt in Nederland.
1: Dat is een mooi vooruitzicht voor de komende vier jaar. Ja, we gaan dus nu een beetje richting de afsluiting. Uh, we hebben het al een beetje gehad over de, de buurman en buurman. Het idee van uh, welke partij ligt het dichtstbij. Dus welke partij ligt er volgens u bij de
2: PvdA of partijen? Zonder twijfel GroenLinks. GroenLinks, ja. Ook heel goed mee samengewerkt, altijd in het Europese parlement. Ja, maar jullie zijn toch een stukje conservatiever
1: dan, dan GroenLinks... Dus ja, misschien...
2: Conservatiever, aan... ik weet niet uh, of, je, of je kunt zeggen... dat GroenLinks een stuk liberaal is. Hè? Mm -hmm. uh, en wij misschien... Uh, dus uh, er zijn... Laat het zo, natuurlijk kan ik zo de verschillen benoemen tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. We zijn twee verschillende partijen. Maar ik denk in deze tijd dat het ook gewoon heel belangrijk is om te zeggen... dat echt een heel groot deel van ons programma en we afgelopen jaren... en hopelijk de komende ook echt samen hebben opgetrokken in de oppositie... om Nederland eerlijker te maken. En dan kunnen we het gaan hebben over de accentverschillen. En dat doen we natuurlijk vaak in, uh, in verkiezingen. Uh, maar je ziet, uh, denk ik, dat uh, als je kijkt ook naar de twee achterbannen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks als je daarmee samen één blok kan vormen... straks ook weer in de Tweede Kamer... samen een, een progressief geluid kan laten horen... of misschien wel samen in een regering... dat je ook gewoon heel veel kiezers in Nederland vertegenwoordigt.
0: Dus een blok met alleen GroenLinks of ook nog een andere partij erbij?
2: Nou ja, kijk, als de uitslag zo zou zijn... dat we alleen maar GroenLinks uh, kunnen doen... zou dat natuurlijk geweldig zijn. Maar als je mij vraagt welke partij staat dichtst bij de Partij van de Arbeid... zowel qua... Uh, hoe we aankijken tegen sociaal-economische of culturele kwesties. Of tegen klimaat. Dan zeg ik dat is GroenLinks. Okay. En de andere buurman of buurvrouw? Nou ja, dat is de SP. En zeker als het gaat om uh, sociaal-economische thema's natuurlijk. om, om uh, Waar we het over hadden. Arbeidsmarkt, de woningmarkt. Maar als je het hebt over internationaal. En hoe je aankijkt tegen samenwerking in de wereld. Uh, dan kijk ik toch weer sneller naar D66 dan naar de SP. Oké. Okay. Oké, okay, nou duidelijk. Nou, om, um, om af te sluiten, uh, willen we graag
1: vragen: uh, hoeveel zetels? u en de PvdA denkt te halen. En dan vooral met het blik op dat wij... Um, een gebrek aan zelfkennis hoort uitreiken... aan een partij die <lacht> het verste af ligt van,
2: uh... Oh, wat grappig. Ja, het is, weet je, het is een vraag die altijd wordt gesteld. Ik zag gisteren Liliane Ploemen uh, bij Nieuwsuur... het antwoord geven. In ieder geval dubbele cijfers. Mm -hmm. nou, die, die is natuurlijk, denk ik, wel, uh, wel uh, te verwezenlijken. Maar jullie willen natuurlijk een aantal. Ja. ja. Dan zeg ik achttien.
1: Uh, achttien, ja. Nou, we gaan het, uh, we gaan het meemaken uh, over een paar weken.
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Meer op, mag bedankt. ook, hè? maar ja. we laten we ja. realistisch ja. blijven,
0: 18. Ja. 18, oké. Okay. Ontzettend bedankt. Heel erg bedankt. Uh, jullie ook bedankt. Uh, en
2: uh, voor de studenten heel veel succes bij het uh, uh, doen van jullie stemwijzer en uh, besluiten nemen. Uh, dank je dank wel. Je wel.